0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! ¡Hello! Hello. ¡Oye,
1: ya volvemos! Sí, wow. amiga, después de tanto después
0: tiempo. Después de tanto tiempo, ya sé, amiga, ya te extrañaba. Ya sé, pero lo bueno es que ya estamos aquí listas, recargadas, con toda la pila para este episodio. Este episodio, y todavía sigue siendo Pascua, hay que seguir siendo muy feliz,
1: muy alegres, y pues con toda la energía y con todo el ánimo. Y pues, el día de hoy traemos un santo, pero no es cualquier santo, sino... Uno pesado. Un santo de verdad, los... de los pesados. Estoy bien
0: nerviosa porque la verdad es que... es que todo lo que vamos a aprender el día de hoy... va a ser súper, súper importante. Es muy profundo... Y, y pues bueno, esperemos que el Espíritu Santo nos dé las palabras para poder transmitir lo que queremos compartirles Y, y pues nada, vamos a aprender todos juntos de, del capítulo del día de hoy, ¿verdad? Del santo del día de hoy y de la persona que nos lo va a platicar
1: Sí, porque no venimos solas, primero que nada quiero agradecer a todas las personas que estuvieron participando hoy en, en, en Instagram Que estuvieron activos y proponiendo a este santo y el día de hoy pues ya lo traemos y pues como es un gran santo y no sabíamos cómo llegarlo a aterrizar, trajimos a un invitado y no es cualquier invitado, es
0: un experto en
1: el tema, un experto. <risa> pero es un es
0: un gran invitado, ya lo hemos tenido anteriormente. Sí, fue uno de, o sea, todos han tenido su éxito, pero este lo han pedido bastante que lo volvamos a invitar. Porque su manera de platicarlo es bastante alegre, ¿verdad? Entonces, ¿lo presentamos, Mari? Lo presentamos, Adri. Una, dos, dos tres. tres. ¡Al
1: diácono! ¡Toño! ¡Woo!
2: Hola, ¿cómo están, Mariana, Adriana? Y también a quienes nos están escuchando. La verdad, es un honor estar en el Santo Podcast y hablar de un grande, eh, pues para quienes somos chiquitos, ah, sí. siempre nos va a... nos, a, nos ayudará a reconocer que delante de la grandeza, pues no hay mejor posición que la humildad, o sea, aprender, escuchar y enriquecernos, ¿no? Ahorita que ustedes digan el nombre, que vayan, vayamos descubriendo la vida para quien está escuchando, como eh, la sencillez o el sufrimiento, toda la riqueza que trae para la iglesia, sobre todo la contemplación de la cruz y bueno pues aquí estoy para servirles y con mucha alegría estar con ustedes
1: oye Toño muchas gracias por aceptar la invitación por segunda vez sabemos tu agenda súper apretada que tenías y te hiciste el tiempo para poder estar aquí y pues platicar de este gran santo creo que ya ya le dimos muy largo
0: al la ya introducción le muchas vueltas al asunto al asunto verdad para este santo sí pues bueno se los decimos de una vez para para ya arrancar con todo, meterle segunda, ¿verdad? Sí, porque sabemos que este episodio va a ser muy nutritivo. Y
1: muy largo. Muy largo, pero <ríe> pero va a ser nutritivo. Espero que te quedes hasta el final. Así que desde ahorita sí. te lo voy diciendo, quédate hasta el final.
0: <ríe> sí, y, y no importa si si te tardas en ratitos, el chiste es que lo termines, ¿verdad? Puedes escuchar ahorita un pedacito, más más, más tarde otro pedacito, pero no importa. Lo importante es que lo termines y sobre todo que te dejes nutrir por lo que vas a escuchar el día de hoy, por lo que este santo nos va a dejar. Y pues bueno, para ya no darle más vueltas al asunto, hoy vamos a hablar de... ¡San, ¡San Juan, Juan de, de la, la Cruz! Cruz. ¡Uh! A ver, decir? ¡Uh! Ah, sí
2: cierto. Ah, ¿Cómo es? ¿Cómo es? <risa>
1: <risa> <risa> Oigan, pues, ¿un doctor de la iglesia?
2: Doctor de la iglesia, así es. Místico.
1: Místico. Del
2: siglo XVI, contemporáneo de Santa Teresa de Ávila. Ambos creo que está muy interesante porque son enamorados de, de Dios. Es muy sencillo la frase, pero realmente unos locos de Dios y... y y unos de, de carácter. ¿eh? De decir, unos
1: grandes revolucionarios.
2: Revolucionarios de carácter, de carácter, eh, este y ambos serán unos poetas. Al momento de hablar de, de, de Dios, en la Iglesia tenemos himnos, tenemos poemas, hay pautas por parte de ellos, por eso se les llama doctores. ¿Por qué un, a un santo se le considera doctor en la Iglesia? La Iglesia considera que sus enseñanzas guían a las almas a la perfección. Entonces a ellos se les considera doctores por esa razón.
1: Excelente. Muchas gracias, Toñito, por aclararnos eso. Y pues a lo mejor vamos a... Ahorita que ya dijo Toñito que es de como de la época de Santa Teresa, pues a lo mejor mencionamos un poquito también a Santa Teresa en la vida. Así que te invitamos a que vayas al episodio si no lo has escuchado para que conozcas un poquito de la vida de Santa Teresa. Y pues gracias por aclararnos la, también el por qué es un doctor, o sea, ¿por qué se le da el título de doctor de la Iglesia Universal?
0: Que tenemos pocos doctores, ¿no? De... Tenemos a,
2: a eh, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, San Agustín de Hipona, eh, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, sí. San, Juan San Juan de la Juan Cruz, y. Yo ahorita y como son los otros dos más, son recuerdo, como ocho sí, nada más, ¿verdad? Sí, recuerdo eso, que la, lo que caracteriza a un santo doctor en la iglesia, mucho tiene que ver también con su trabajo espiritual, o sea, con su trabajo interno de perfección del alma. Y mmm, pudiera decir, perdón, no. pudiera decir algunas cosas súper sencillitas de algunos, una ascendencia al encuentro con Dios o la iluminación de San Agustín, cuánto llena de salud el alma, la vida de confrontación entre... El bien y el mal del hombre de San Antonio de Padua a través de la palabra. Impresionante. Eh, al día de hoy todavía hay impacto de sus predicaciones. Eh, santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica, que es una orientación para la Iglesia para argumentar eh, desde la razón muchas de nuestras verdades de fe. Eh, un, un, un santo con mucha producción intelectual. Eh, Santa Teresita del Niño Jesús pequeña el alma sí, que ella del diario de sí, esa alma sí. que, que que es muy pequeño eh, ella será en comparación de de gran águila verdad gran, la gran águila San, Santa Teresa de Ávila este la grande exacto Santa Teresita la niña la, la infancia espiritual esta infancia espiritual nos podrá permitir eh, literal hacer que la que el alma se haga sencilla ante Dios humilde ante Dios el caminito seguro de de Santa Teres, de Santa Teresita el niño Jesús Teresa la Grande con su castillo interior, con esa búsqueda de esa morada donde el único Señor ha de estar ahí eh, residiendo y gobernando el alma, pues es de también de mucha, de mucha salud. Y bueno, eh, es lo que pudiera compartir. Por eso estos santos son referencia y recomendarles, de hecho, que haya podcasts como este para que tú te acerques o que quieras mejorar tu relación con el Señor, es de mucha salud, y, y es garantía. Es garantías de mucha salud.
1: Ellos son ejemplo de, de encuentro con el Señor y, y creo que un cambio tan grande y un ejemplo que nos ayuda a seguir caminando, ¿no?
2: Que de hecho ahorita vamos a decir una frase del Evangelio que porque qué les llaman también, porque les descubrimos que son doctores, pero lo vamos a hacer como al final del episodio.
1: Sí, de hecho este episodio va a ser algo um, diferente a como normalmente lo vamos haciendo. Sí, vamos a contar un poco de la historia de la vida de este San Juan de la Cruz pero, la verdad, ahorita nos queremos enfocar más como que en lo que nos dejó y sí. como que qué podemos atrapar o recolectar de San Juan de la Cruz para que, pues, por algo es doctor de la iglesia, ¿no? Y pues empezamos, Turbo, con la vida para seguir, ¿no? Por Porque el inicio. Porque no, este episodio...
0: <risas> Voy a hacerlo súper, súper resumido. Como ya lo dijo Mari, pues vamos a enfocarnos en su legado, ¿verdad? Porque es inmenso, entonces... Pues sí tenemos detalles interesantes en su vida, pero creo que lo que vamos a profundizar más adelante es lo fuerte, ¿verdad? Comenzamos, bueno, Juan de la Cruz, no... Juan, mejor dicho, no no nace llamándose Juan de la Cruz. En realidad es Juan Yepes Álvarez, hijo de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, pues que eran un matrimonio de tejedores de la época... Eh, pues ya dijeron, de la época de Santa Teresa de Ávila. Juan nace en 1542 en Fontiveros, que es un pequeño pueblito de Ávila, de donde viene Santa Teresa también, que está ubicado en España. Pero, pues bueno, la tragedia llega pronto a ese hogar y fallece el señor de Yepes, Gonzalo de Yepes, que es el, el papá de Juan. Fallece y a la vez fallece el segundo de sus hermanos, si no me equivoco, Juan era el, el de en medio, sí. y y nace, nace muere, perdón, uno de sus hermanos a la par de su papá, eh, se cuenta que probablemente era debido a la crisis que se estaba viviendo en ese tiempo, particularmente en esa familia también, y pues bueno, llega la, la desgracia, ¿verdad? Se escucha muy fuerte, pero la miseria pegó fuerte en esta familia, y pues bueno, mueren estas dos personas y Juan, la verdad es que en ese tiempo tenía un físico bastante desgastado por lo mismo, donde había poca, poco acceso a los servicios básicos, a, a, la a la comida en sí. Entonces, fueron unos momentos muy difíciles en los que la mamá tenía que buscar la manera de, de rascar abajo de las piedras para buscar algo que comer, ¿verdad? Algo que, que brindarle a los dos hijos. ¿Qué le quedaban?
1: Sí, de hecho, pues, es de una provincia muy humilde, o sea, literal, el pueblo era muy humilde. Se clasificaba que su familia era, pues, muy pobre, estaba en una pobreza total, donde, pues, sí, la posibilidad de crecer era como muy nula, pero creo que Dios sabe cuando, cuando necesita un instrumento y, y el instrumento es, es bueno. Bueno, no quiero decir que solamente uno, sino... Se, de se dejó tomar tal cual este Juan en ese en ese momento y se les ofrece como una tipo de beca, puede ser como una beca y se le, sí. se le manda a estudiar tal cual entonces es ahí donde él puede salir de esta provincia y, y poder empezar como este camino Estuvo en un colegio, bueno, no sé si se, se le dice colegio como orfanato, ¿puede ser también? Sí, no
2: sé, sí tenía ese beneficio.
1: Reformatorio. Era un reformatorio. Bueno, algo así, de jesuitas, entonces tuvo un, ahí un crecimiento de la fe, y estuvo también creciendo, eh, pues, en la educación, ¿no? Dejó de ser analfabeta para poder empezar a estudiar todo tal cual, ¿no? Y, y él fue ahí justamente donde también tuvo la oportunidad de... Empezar también a mandar dinero a su casa, tal cual, o sea, porque ayudaba tanto en la limpieza en el lugar y fue donde creo que ahí también pude trabajar en un hospital, en un ¿no? Hospital. O sea, le dieron sí. la oportunidad de trabajar en un hospital. Que
2: dicho esto de hecho este paso, las enfermedades que ha tenido en ese hospital eran enfermedades venerias, porque la promiscuidad de esa sociedad que entre piratería, viajes, exploraciones, conocimientos de otras culturas, pues daba la oportunidad se daba la oportunidad de tener estas, vamos a decirlo, situaciones incómodas, ¿no? Y San Juan de la Cruz va a acompañar, eh, a atender y asistir también eh, a personas en esa en esas situaciones, pues, muy incómodas, ¿no? Pero pero él así, ahí va aprendiendo a amar, ahí va aprendiendo a amar, a abrazar al enfermo y también desde ahí va tejiendo su, su amor al prójimo, ¿verdad?
1: Sí, tal cual, y, y creo que fue ahí donde ya un poquito más grande, como los 21 años, creo, encuentra como ese llamado de, de la fe, ¿no? Ese llamado de su vocación, tal cual, y él decide entrar a, a un convento de Carmelitas eh, a empezar su vida religiosa. Entonces, yo creo que, como tú dices, ¿no? Y, y creo que en esta oportunidad que tuvo donde entró al, 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 al Carmelo... Al Carmelo. Al uh -huh. Carmelo fue como también la oportunidad... Que le dieron, ya siendo fraile, creo, ya siendo fraile, este, le dieron la oportunidad también de estudiar el bachillerato, ¿no? Creo, porque sí. sabemos que San Juan eh, tiene un, bueno, más la, más, a, más adelante vamos a ir descubriendo que tiene poemas. Entonces tú dices, ah, ¿dónde fue donde descubrió todo eso? Pues sí, San Juan tiene un bachillerato en artes. En artes. En artes literarias, entonces, sí. este, y creo que también de filosofía, ¿no? El, filosofía, que de hecho, sí. ¿no? Teología. Eh, es sí, filósofo no, y teólogo
2: no. ambos sí. recordemos que son es el tronco común de la de la enseñanza digamos básica antes enseñaba lo que era el latín lo que era la lógica eh, un poco de aritmética y en cuestión de arte los sobre todo los ritmos para para los poemas por eso eh, la producción literaria de del siglo XV en España tendrá tantos eh, expositores en el arte de la de la pues de la poesía San Juan de la Cruz inmerso en esta cultura lo va a aprender es como ahorita si hay expertos en TikTok hacen challenges de TikTok tú mero, es porque tú es mero. parte entonces, es parte de una cultura no entonces sí. o o, la, o los jóvenes no cuando están eh, rapeando bueno San Juan sí. de la Cruz va a aprender hábitos propios de su de su edad y de su cultura
1: yo creo que aquí también es importante mencionar que aquí donde entra el Carmelo y donde empieza a estudiar y todo esto, pero él se cambia el nombre, ya no se
0: llama Juan, creo que me había dicho. ¿Tiene un primer nombre? Ajá. San Juan de Mar Martín. Era, es? era, sí, otro. San, san, sí, es. Todavía Fray... no era de la cruz. Sí, no no.
2: De la cruz es hasta que ya, ya le asignan un una, una casa donde pueden ellos formarse... Y ahí es donde él se cambia el nombre a San Juan de la Cruz, pero antes tiene Era otro... Era de Matías. San
1: Matías. De San Matías, sí. exacto. Sí, es cierto. Sí. La verdad es que creo que la gente va a estar diciendo, ay, qué rápido están hablando aquí, pero la realidad es que queremos llegar al punto donde sí. ya casi vamos a entrar, ya casi vamos a entrar, porque es donde él, pues, ya termina su bachillerato. Que fue en 1567, si no me equivoco, ahí por las fechas. Creo sí. que hay muchos años en, en la historia de los Atos, que a veces es difícil de recordar. Pero es donde, ese mismo año, donde termina su bachillerato, también es donde lo ordenan sacerdote. Y, y empieza este camino, ¿no? Pero creo que hay una etapa en la vida de, de Juan... No quiero decir Juan de la Cruz todavía, porque todavía no se llama de, Juan. De John. De, de John. De Juan que empieza a subir como una crisis por la vida que se tomaba en el Carmelo, ¿no? Donde cree que es un poquito libre o no concordaba con los carismas que tenían, porque, bueno, él decidió entrar al, al Carmelo porque era como una vida contemplativa, y estaba en ese cambio donde el Carmelo quería ser más eh, misionero, no sé cómo decirlo, más... Sí, de salida. De salida, ándale, mm -hmm. gracias Adri. Entonces, toma como que esa decisión de, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer... ...es alejarme, porque vivió una... ...estaba viviendo una crisis donde decía... ...no, no está bien, no está bien, entonces decidió alejarse... ...y, ¿qué pasa? En, esa, en ese camino de, de... ...pues de encuentro... ...se... ...válgame la redundancia, se encuentra... ...con Teresa.
2: Sí, de hecho, ahorita con lo que acaba de decir Mariana... ...él tiene clara su vocación... ...su vocación es contemplativa y eremítica... ...su conflicto, su crisis va a brotar... ...cuando descubre... ...que el lugar donde ingresa a formarse no coincide con lo que él a lo que él se siente llamado. Naturalmente para cualquier persona que ha vivido una experiencia de, de respuesta vocacional pues le va a causar a él pues conflictos, ¿no? Él, él quiere responder al llamado que le hace Jesús y ahí va, va, va a comenzar su, su, su dinámica de búsqueda. Encontrarse con Santa Teresa de Ávila, también una reformadora que insiste en una vida radical, contemplativa, de, de, de ascética fuerte, de prácticas fuertes de piedad, o también de completa negación del mundo, le va a ayudar ahora sí que a encontrar ese camino para él también, inclusive ser también un reformador desde la parte varonil de, pues, de las, de las eh, congregaciones, eh, ahora sí que monásticas, o congregaciones que tienen que ver con el Carmelo.
1: Como dice el dicho, eh, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Porque literal, ambos tenían como esa inquietud, ¿no? O, ¿Algo está mal? ¿No está bien el camino que se estaba viviendo? Digamos
2: que estaba surgiendo un carisma. No, no, yo creo que para vamos, respetando la historia no es tanto que esté mal, sino que comienza un carisma en la iglesia okay, sí, y el sí, sí. que brote un carisma nuevo también para la iglesia era evaluar. Oye, ¿por qué estos quieren mantenerse descalzos? ¿Por qué quieren mantener cierto alimento? ¿Por qué quieren tener toda la liturgia de las horas? Que en aquel tiempo estaban todas las maitines, rezo de tercia, sexta, las horas de la, del monasterio, la liturgia. Entonces la iglesia intenta evaluar porque realmente el conflicto de, los, de las autoridades o de sus superiores... Va a ser, ¿por qué quieres ser tan radical? ¿Quieres llamar la atención? Y no, lo que está pasando es que está brotando un carisma en la iglesia, que al día de hoy, pues sigue sosteniendo, por ejemplo, el caso de Teresa de Ávila, el secreto de Teresa de Ávila es, ¿dónde está la promoción vocacional de las consagradas eh, carmelitas? Nadie lo conoce. Bueno, la promoción vocacional está en el, en el fruto de su oración. ¿Cuál es el éxito de San Juan de la Cruz? Bueno, el éxito de su, de su, pues, de la riqueza y profundidad es de su oración. Por eso, el carisma que brota, que también es obra del Espíritu Santo, la iglesia misma va analizando, ¿no? También hay que ser respetuosos de, de sus, digamos, de sus contemporáneos que se estaban enfrentando algo, algo nuevo. Y ya sabemos que un principio de la novedad es que le tenemos miedo, ¿no? Sí. Si es algo uh -huh. nuevo, nos tenemos miedo.
1: Yo creo que actualmente también pasaría, ¿no? Si llegara un nuevo carisma y todos de que, oh, ¿qué pasó? O sea, no, 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 son del diablo, ¿no? Y sacaríamos sí. todo eso. Creo que en ese momento pasó lo mismo. O sea, como que estaba brotando, como tú dices, un nuevo carisma. Y como que todos pegaron el grito, ¿no? Al final de cuentas.
2: Así es, así es. Bueno, vamos, ya empieza, ya conoce a Teresa de Jesús. Eh, a Teresa Jesús la va a conocer en 1567 en Medina y ella va a, al momento de conocerla, le va a pedir que acompañe a sus consagradas porque tienen este ideal de una vida de perfección, de una vida, sabemos que Teresa de Ávila es una mujer estricta, ella es una mujer estricta con su propia ascética, eh, con su relación con el Señor, entonces lo va a reclamar como vicario en 1572 y va a ser el confesor de las monjas y él va a estar con ellas hasta 1577 de forma tal que va a estar acompañando a Teresa de Ávila en diversos conventos donde ella va fundando, sabemos que Teresa de Ávila funda varias este, casas carmelitas y, y bueno en algún momento ya entran inclusive por ejemplo el rey Felipe II que va a apoyar parte de su, de su postura pero que el Papa no lo va a apoyar y va a empezar un conflicto, ¿no? En ese tiempo, eh, este, la, se hace como una dinámica en la cual pareciera de confusión, o sea, no se nota claro, tendrá una recta intención, qué está pasando con la reflexión de este religioso, y bueno, la misma historia va a ir purificando, que lo que sucede es afianzar un carisma, es afianzar un carisma, por eso ahí andan, la, ahí andan los conflictos de interés.
1: Sí, tal cual, como tú dices, ¿no? Como que los carmelos calzados... Así es. Están como que en ese conflicto de los carmelos descalzos... ...que de donde va caminando San Juan de la Cruz. Así es. Con, con la reforma teresiana que decían de que, oye, pues no, que está mal, ¿no? Tal cual como dice como que de un lado iban y le llenaban el oído al papá y del otro lado al rey. Entonces, es, sí, empieza como que este conflicto... Exacto. ...de los carismas. ¿Y qué pasa? Pues bueno, empieza a ser como... Pues una... Perseguido, ¿no? Una, una persecución de uh -huh. descubrir... No es como que... Sí, 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 es una persecución tal sí, cual. Al, ¿no? A
2: lo interno es una persecución sí. para San Juan de la Cruz, así es.
1: Sí, porque no es como un... Como lo, lo de los mártires tal cual. O sea, no es una persecución tal cual como el del mártir de que, ah, te voy a matar y todo eso. No, sino es un descubrimiento de este carisma. Sí, de hecho,
2: que... pudiera... Perdóname, Parniana, no, no. podemos decir que de los mártires es externo. La persecución es externa del mundo. Acá hay una persecución Andale, sí. interna. Por, por, al momento de él ser un radical Así se le considera un rebelde Un, un desobediente Pero eso, eso se está contemplando Desde dentro de, de, la, de su Comunidad
1: Me encanta eso, rebelde A Teresa se le consideraba rebelde Y, sí, rebelde. y a Juan También y creo que ahorita con Saludos a Emily
2: ¿Se acuerdan con esto? Jesús era un judío ¿Y cómo se le consideraba?
1: Un rebelde, un Sí, es, es un, un revolucionario, agitador. ¿no? Un agitador, exacto. Un revolucionario es la palabra.
2: Entonces, nos damos cuenta aquí, para quien está escuchando sí. este episodio, que a los santos los va a caracterizar esta vida eh, 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 como una cristología en su propia vida. No sé si sea adecuado decir esta palabra. O sea, ellos van mostrando también el camino del maestro, que no van a ser comprendidos y que a su tiempo va a ser probada ahora sí a la luz ya tanto de la historia, el mismo Espíritu Santo que va reconociendo su valor en la iglesia, ah, no estaba no estaba desquiciado, ¿verdad? Lo que sucedía es, estaba siendo dócil a las inspiraciones que, que, que valga la redundancia, el Señor sembraba en su corazón, en su conciencia.
1: Me gustó eso de que los santos rebeldes o locos o como, o sea, tal cual como extremistas en, en, en las acciones, ah, vale. ¿no? Tal cual, entonces, creo que sí. La mayoría de los santos van a tener como que este esta línea a continuar. Y creo que la mayoría de los santos son juzgados, son perseguidos y son
0: criticados hasta para llover, ¿no? Tal cual, entonces... Sí, y yo creo ahorita estaba pensando que, que al día de hoy podemos ver eso, o sea, aún, aún existe ese tipo de... Como dicen, no es una persecución de parte de la policía, ¿verdad? Pero sí de tus mismos compañeros, creo que es algo que sigue vivísimo. O sea, uno puede vivir en comunidad y está todo bien, pero entonces llegas a tener como estos, um, como dicen ahorita, estas inspiraciones del Espíritu Santo que, bueno, pudiera a lo mejor eh, literalmente agitar a la tribu, ¿no? A decir, a ver, ¿este por qué quiere hacer esto? Nada más quiere llamar la atención y comienza uno, este... A, a juzgar no a decir a ver por qué estás haciendo esto por qué te la pasas en las redes por qué te la pasas este compartiendo esta información qué cuál es tu objetivo qué es lo que quieres lograr y yo creo que eh, pues digo insisto en que esto es un una situación real y actual que podemos vivir en nuestras comunidades en nuestras casas o sea es algo que no es eh, exclusivo de los santos de antaño no, sino que el día de hoy si tú estás tratando de seguir lo que el Espíritu Santo te inspira y estás en comunidad sí o sí te van a cuestionar y eso fíjate que me parece a la par me parece muy bueno porque te va a hacer cuestionarte también o sea tal vez no, no cuestionar lo que el Espíritu te inspira sino que realmente eh, buscar, palpar y que eso sea una inspiración real de decir a ver en, en ponerlo en oración, Señor, ¿realmente me estás inspirando a hacer esto? ¿Realmente viene no soy, de ti? O, o, Ajá. Soy, yo. ¿O sí. soy yo la que quiere llamar la atención, como dicen, ¿verdad? Soy yo la que quiere llamar la atención al procesar esto, al, al sí. proclamar esto, ¿no? Entonces, eh, digo, es es tomar lo malo de lo bueno y tratar siempre de, de que la inspiración esté llegando y fluyendo pero siempre en, en un ambiente constante de oración y pues bueno aceptar que, que al, tal vez vamos a ser agitadores, estamos haciendo lío como dice el Papa Francisco pero siempre ser muy sensible y pedir esta eh, humildad, esta sensibilidad y tener esta, decíamos la otra vez este disposición
2: pues, ¿sí? quiero uh -huh. con esto que están comentando eh, disculpa que te interrumpa Adriana Sí, sí, dale. algo que caracteriza a los santos a pesar de que son perseguidos, ya sea internamente en la iglesia o de manera externa, es su obediencia. Sí, vamos también. a descubrir, con esto que acaban de decir, que acaban de caer en la cuenta, vamos a descubrir que estos santos siempre son obedientes dentro de la iglesia, se esfuerzan mucho, son, son muy duros consigo mismos, eh, tienen su carácter, pero son muy duros consigo mismos, eh, muy escrupulosos, sí. y saben detectar, ellos saben detectar cuando... Por ejemplo, para un santo, sobre todo para un santo de vida monástica, eh, desobedecer al papa o desobedecer a la iglesia, sí, no, es no. una ofensa grave. Sí. Y se percibe, sufren, porque lo que lo que los está moviendo es una inspiración de Dios. Lo sufren, pero ellos comprenden que también así Jesús a, o, obró la manera de, de que él salvó, o sea, fue, fue obediente. Ahorita con las enseñanzas, para quien está escuchando este episodio, vamos a ir descubriendo las frases... Cómo el fruto de esta persecución va a ser que su alma más se vaya refugiando en Dios. Más vaya buscando... De hecho, el único deseo para quien está escuchando el maestro San Juan de la Cruz... En medio de la noche oscura es que el único deseo del alma sea Dios. Va a ser la gran enseñanza. Si pudiéramos sintetizar en pocas palabras que el alma solamente desea a Dios. Sufro porque me persiguen, me refugio en Dios. No están de acuerdo conmigo... Bueno, me refugio en Dios. Eh, me corren de algún lugar, me encierran. Mi única luz en medio de la oscuridad es Dios. Esa parte va a empezar a brotar una salud. Ahorita tú lo decías, ¿no? De esto malo, cuánto va a ser lo bueno que voy a, voy a sacar adelante, lo vamos a descubrir en las enseñanzas de un San Juan de la Cruz.
1: Tal cual. Este, y de hecho, después de toda esta, pues esta locura que estaba pasando tal cual en la vida de, de, de Juan de la Cruz, de los, de los Carmelita al final de cuentas, porque es una locura lo que estaba pasando tanto en los calzados y como en los descalzos. Pues qué pasa, pues, no sé, o sea, toman preso a, a, a Juan de la Cruz. Y creo que ahí, en ese momento donde lo toman preso, creo que va a venir un, un, unos unas grandes enseñanzas tal cual, porque es lo que va a palpar o sea lo que nos va a dejar escrito, mejor sí. dicho, y lo que vamos a ir caminando no tal cual. Lo llevan preso a un convento, lo que estábamos ahí antes de empezar este episodio de que deliberando si era preso literal, así de barrotes o preso en una celda, porque recordemos que en los conventos se le dice celda a las recámaras de, así de de los frailes, de los monjes, así se le dice celda, o sea, se le dice celda a las recámaras, y pues lo dejan literalmente encerrados. Encerrado durante meses, creo que eran.
2: Son ocho meses, eso sucedió eh, a partir de la noche del 3 de diciembre de 1577, va a estar en el convento de los frailes Carmelitas de Toledo y él estará es en una celda, dicen aquí algunos escritores, oscura y angosta, que obviamente para cualquiera pues es un momento límite, va a ser abandonado. Habrá algunos gestos de caridad de algunos hermanos donde le dan la comida. Inclusive a veces hay uno que lo, lo atiende eh, por su salud. También San Juan de la Cruz va va a, va a mermar su salud. Bueno, es una situación de hostilidad para un ser humano. Creo que eh,
1: cualquiera se, vol se volvería loco
0: de estar sí. tanto tiempo solo. Pues si nosotros en pandemia con y, internet y no estamos solos, ya sino... <ríe> estamos
2: bien <ríe> bueno, ahorita para quien está escuchando, <ríe> quiero decirles, versar una anécdota... La salud que brindan los escritos de un alma encerrada En momentos como este Es una ventana Sí. Es una puerta, es impresionante si, te, si tú estás escuchando este episodio Y has vivido, o inclusive tienes momentos De ansiedad, de depresión Que tú tienes como delirios En verdad es de mucha salud de repente leer Estos poemas Porque aunque son confusos eh, Te hacen sentido Hay frases que te hacen sentido Y es, ¿por qué me siento así? Bueno, San Juan de la Cruz en su momento de soledad, en su momento de oscuridad, va va a buscar luz y la va a encontrar en Dios. Entonces, para quien está escuchando, en verdad te invitamos a que conozcas, es un verdadero maestro del alma, es un doctor que, en verdad, solamente lo lees, lees una frase y tienes, yo creo que para trabajar, todo un mes. Sí. Ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿eh? De
1: hecho, de hecho creo que él tiene dos, tres escritos. Son tres escritos literarios, pero creo que en ese momento de la celda escribe, ¿cómo se llama el cántico? El
2: cántico espiritual de 31 estrofas. De
1: 31.
2: Y, y, y preciosísimo, entonces, eh, que es solamente el inicio, también escribirá romances y el, y el poema de la fuente. También te recomendamos, ¿verdad? que estamos en esto de la biografía, hay una película muy interesante, muy pícara, de San Juan de la Cruz, pero te la recomendamos para que esto que, hemos, que has escuchado, ahora lo, lo puedas ver. Es una película interesante. Siete,
1: ¿Siete horas? No, no, no. no, no, no la, película, la, la película dura
2: como dos horas. Eh, inclusive, ojalá que cuando estemos compartiendo este podcast, pongamos algunas ligas sí, sí. para que lo puedas ver interesante la vida de este de este monje carmelita.
1: Sí, este, como tú dices, o sea, al final de cuentas, creo que en Instagram vamos a estar ahí publicando a lo mejor las portadas o si encontramos tal cual la liga, pues vamos a ver si publicamos la liga tal cual para que si también. Si nos
0: ayudan a tener más likes, podemos tener un swipe up. Para ponerles el enlace directo, nos faltan 9200 seguidores, pero yo sé que lo podemos Pe lograr. Pero estamos aquí Toñito, entonces Iván y siguen a Toñito. Sí, y ahí nos seguimos entre todos y podemos sí. tener
2: el Swipe up. Si pudiéramos sintetizar un poquito, porque esta, esta, esta experiencia de ocho meses, donde él está recluido, será de mucha salud para su propia alma, y de ahí comenzará una gran producción literaria. Eh, ¿Cómo ven...? Eh, Adri, Mariana Si comenzamos ahora, y para quien está escuchando a, a empaparnos Con sus enseñanzas
0: Sí, sí claro que sí, sí Este sí, es sí. El, el momento muchachos, saquen su libreta Para que noten ah, sí, todas las frases sí. que van a escuchar
1: Sí, apunten y, por, y Bueno, a mí me enseñaron esto una vez las religiosas Anota la palabra que te haya impactado el corazón Por ejemplo, vamos a ir reflexionando un poquito Sobre estas palabras, más Toño que nosotros, ¿verdad?
0: Clarines. Pero si se
1: te impactó como una frase Anótalo y recuerda O sea, para que recuerdes después el porqué
2: Sí, por cierto, también te recomendamos eh, El Álbum de GZ Que si mal no estoy es Noche Oscura De, de O oh, Canto del Alma, espero no equivocarme que tiene algunos poemas de San Juan de la Cruz preciosísimo para contemplar el, al, a la, la Eucaristía. Este cántico espiritual de San Juan de la Cruz, donde estuvo recluido, va está completamente unido con la búsqueda de Dios. Voy a leer, eh, bueno, para quienes les gusta la Biblia, encontramos también en el Cantar de los Cantares poemas apasionados, inclusive para algunos eróticos pero que tienen que ver con un amor que es Dios hay que respetar los textos es un amor que es Dios por ejemplo dice San Juan de la Cruz a dónde te escondiste amado y me dejaste con gemido como el siervo huiste habiéndome herido salí tras de ti clamando y eras ido esa ansia eso es, una, es una frase muy corta pero esa ansia de él está llorando a Dios, no sabemos si él recibía la Eucaristía, no sabemos a detalle, así como nosotros en la pandemia, uh -huh, sí, nos sí, hace sí. sentido, ¿verdad? Si él sí. recibía la Eucaristía, muchos vivimos ese momento que, que es an anhelar, estar con, con el sacramento, y bueno, aquí hay una frase de, de, de San Juan de la Cruz, buscando el alma a, al amado, ¿no? No sabemos si lo confesaban, no sabemos su vida, su vida sacramental, cómo la estaba viviendo en esa celda. Aquí dice más o menos algo así San Juan de la Cruz, para quienes tienen novia, tienen novio, ¿cómo te sentirías si te alejan de la mirada de esa persona que amas? Bueno, aquí está el sentimiento de San Juan de la Cruz. Eh, buscando mis amores, iré, iré por esos montes y riberas, no cogeré las flores, no temeré las fieras, pasaré los fuertes y fronteras, el alma que está ansiando encontrarse, eso es algo muy hermoso, San Juan de la Cruz va a mostrar todo el, quiero ir en tu búsqueda, necesito tu, tu, estar contigo, aunque me tenga que enfrentar a fieras, no me voy a distraer con flores, habrá otras frases, no te distraigas en los milagros de Dios, contempla a Dios, que es otra de las frases de, de, de San Juan de la Cruz, y ahí empieza este, este enamoramiento, estos cánticos, ¿cómo ven a, a, al enamorado del maestro?
1: Oye, está impactante, no sé, se me puso la piel chinita <risa> porque... No sé, o sea, me, me, la primera frase me vino a mi cabeza que, que sí, cuando estaba yo en la cuarentena, yo creo que, les comparto, yo lloraba mucho, porque yo decía, es que cómo cómo no puedo ni confesarme para, para poder estar en gracia y si me llega me llegara a enfermar pues para poder llegar directo contigo señor ¿no? al final de cuentas y creo que era un dolor y luego abren las parroquias no me puedo, o sea no me puedo confesar no puedo comulgarte y veo cómo todo el mundo va y, y, y yo lava así de que, y me acuerdo que lloraba mucho, yo lloraba mucho pero yo decía, pero te tengo para contemplar hay gente que no tenía ni siquiera para contemplarlo, entonces como, como conectó la segunda frase de mm -hmm. sí, o sea, como a veces el mundo nos distrae de cosas y y no ahí está o sea ahí está y y a veces no vamos y, y es triste no pero pero hay que luchar hay que luchar para que podamos ir
2: ahora imagínate que el único refugio que tenía San Juan de la Cruz no sabemos imagínense la escena no sabemos si tenía una Biblia no sabemos sí. si escuchaba las oraciones hay escenas para quienes han pintado la la la, la vida de, de San Juan de la Cruz que él llegaba y comía con los hermanos y estaban leyendo algunos fragmentos o reflexiones. No sabemos si sí sucedía así o si él estaba completamente solo. Su refugio fue la poesía. La poesía, sab sabemos, es lo más sublime en cuestión de la, de la escritura. De hecho, muchos dicen, ¿quieres hablar del amor? Lee poemas. No hay manera, no hay fórmula, matemática, no hay aritmética. O sea, no hay otra manera más que hablar de del amor, que, que es el poema, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con ¿por qué me dejas así, no? Esto sí. para quien está escuchando, no sé si te ha pasado, a muchos nos ha pasado, quienes incluso en la vida consagrada hemos tenido antes de nuestra opción vocacional un novio, una novia, cuando te dan un beso y te dejan picado, ¿no? Sí. En verdad,
1: es, sí, pasa, ese beso, exacto.
2: Risa. Es que es verdad, por ejemplo, para quien está escuchando este episodio, ese beso de esa persona que en verdad quieres que te dé un beso ...y toda la semana estás como que en las nubes... ...porque te besó... ...fíjense la frase de San Juan de la Cruz... ...¿por qué pues... ...has llegado a este corazón... ...no le sanaste... ...¿por qué me lo has robado... ...¿por qué lo dejaste así... ...¿por qué no tomas... ...lo que ya robaste... ...o sea... Estoy ¿eh? Ve ...vean la pasión... ...que tiene San Juan de la Cruz al hablar... ...hablar del encuentro con Dios cuántos de nosotros a veces, yo le digo a la gente, rezar el Padre Nuestro es un deleite, para quienes no sabemos hijos, pero acá tenemos un enamorado que le está, que le está en, entregando un, un poema de amor.
0: Es también, fíjate, ahorita a, a lo mejor no es tan intenso, pero es como cuando te dicen, mañana te cuento, y te quedas como que <ríe> y estás todo el día así como con el anciano, verdad Mariana, así como sí, 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 con las amigas sí, la Mariana hace eso todo el tiempo, pero o sea, real, o sea, digo, no es comparable verdad con, con el amor, la, la intensidad no es igual, pero es esta parte de uy, o sea, eh, eh, está tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? O cuando tienes, por ejemplo, la otra vez platicaba con uno de, de ustedes que, que a, había un chico que está, le pidió a sus alumnos de tercero de secundaria que escuchara los episodios. Y en uno de ellos, uno de los muchachos puso, ah, sí, hicieron un ejemplo con un elote y se le quedó bien grabado. Entonces, imagínense otra vez ese elote o cuando tienes como muy, mucho antojo y entonces, no sé, llegas al puesto de elotes de que ya, ya lo voy a poner todo y lo voy a poner chilito y mayonesa y todo. Y llegas La y ya morir. no hay, ¿no? O sea, llegas y de que, ay, no, o sea, tan cerca y te fuiste, ¿no? Te nos escapaste.
2: Bueno, Adriana, estás tocando de manera muy sencilla para quien está escuchando y para los verdaderos expertos en San Juan de la Cruz, su, su estudio del deseo. San Juan de la Cruz es un maestro del deseo de Dios. Eh, hay unos principios, de, es deseo, eh, el, el deseante, ahí discúlpenme, sí. pero es esta parte en la cual anhelo, necesito. Sí. Recordemos que el único deseo del alma... Ha de ser Dios... San, eh, ...San Agustín lo dice de otra manera... Eh, ...yo te andaba buscando afuera... ...y estabas dentro... Sí. Ajá. Eh, ...encontraremos... Eh, ...San Pablo... ...todo lo considero basura... ...con tal de ganar a Cristo... ...el anhelo del alma... ...del ser humano es Dios... ...no hay otro lugar donde pueda saciarse... Eh, ...en nuestra alma... ...de, esas, de esa trascendencia... ...de ese amor que siempre andamos buscando... ...inclusive en falsos amores... El falso. ...bueno... El, el, ...el alma cuando identifica... ...el auténtico y sumo amor... ...ahí se va a deleitar.
1: Creo que es la que lo que ma la mayoría de los santos... ...vamos a ir descubriendo, ¿no? Que, que cuando descubren el verdadero amor... ...que cuando el alma... ...descubre el verdadero amor... ...y, y de repente no lo tiene... O, ...o no lo puede ver... ...o no lo puede percibir... ...empieza a sentir como esa escasez o esa soledad que empezó a sentir tal cual Juan de la Cruz, y no creo solamente él, ¿no? Creo que hay muchos santos como Sor Faustina, que también lo vivió, Exacto. y claro, creo que así nos vamos a ir a muchos santos que, que lo han vivido, ¿no? Tal
2: cual. Sí, de hecho, yo le digo a la gente los poquitos que me ha tocado aconsejar acompañar, porque porque las almas empiezan a experimentar ese ese sufrimiento. Por ejemplo, un alma cuando está creciendo en santidad, hay una... ...parte de la vida espiritual que se llama... ...la vida... ...voy por los voy por los estadios de la, de, de la, de la vida eh, espiritual... ...perdónenme, estoy recordando mis clases de espiritualidad cristiana... Está
0: bien.
2: ...lo que es incipiente... ...apenas estoy aprendiendo... ...la vida incipiente es... ...estoy descubriendo... ...hay cosas que no conozco... ...eso es lo incipiente... ...estoy apenas descubriendo, conociendo quién es Dios... ...lo iluminativo... ...que es... Ah, ya te encontré, ya te descubrí y empieza a oscuridades luz. Empiezo a despreciar inclusive estos hábitos, vicios que me alejan de ti porque tú eres la luz que va iluminando toda mi vida, lo iluminativo. Y ya la vida unitiva que es la que alcanzan santos como San Juan de la Cruz, entre Teresa de Ávila, un Agustín, un Pablo es... Necesito fundirme en ti. Sí. Esta parte que es la vida unitiva... ¿Cómo te das cuenta que una persona, y conocemos estos santos que no tendrán estampita, solamente su vida está centrada en Dios? La abuelita que en la mañana, su santo rosario, luego te la topas que ya hizo la comida y le compartió a una persona eh, a la vecina, y a la media, al mediodía ya está viendo la misa, no tiene otra cosa esa persona que amar a Dios, y los conocemos. Su deleite es amar a Dios. Son santos que no tendrán estampita de la puerta de lado, dirá sí. el Papa Francisco. Solamente se contentan y se alegra. Es más, te puedes sentar con ellos a platicar horas de la belleza de Dios y te pasa ese momento como si fueran minutos. Impresionante. Para esto que hemos dicho, hay una frase que dice, dice San Juan de la Cruz, el, el vers verso 19. Mi alma se ha empleado... Y todo mi caudal en su servicio, ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo amar es mi ejercicio. Es esta parte, de hecho, San Juan de la Cruz va a ser el gran predicador del amor que no, no se cansa. Quien anda en el amor ni cansa ni se cansa. ¿Por qué? Porque ha encontrado esa fuente del amor. Eh, Santa Teresa de Ávila lo recomendaba. Tú tienes que compartir lo que excede de ti. Todo lo que recibes de Dios se comparte lo que excede de ti. Una jarrita, un vasito de agua, si tú das de lo que tú tienes, se te puede acabar. La aspiración de estos santos es, me he llenado tanto de Dios que lo que se derrama, lo que yo ya no puedo contener, el recipiente es limitado, pero Dios es ilimitado, va a nutrir a los demás. Por eso va a trascender su enseñanza. Tanto se llenaron de Dios que al día de hoy, estamos en el 2021... Y un poema del siglo XVI nos sigue nutriendo. Nos sigue llenando. Nos sigue llenando, se dan cuenta. Sí. Esa es la belleza de los de los místicos. Hay una frase que, que me gusta mucho, que tiene que ver como que... Detente, cierzo muerto, ven Austro que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores y pasará el amado entre las flores. Hay una como... como un desprecio. Yo Yo... Hay cosas que ya no quiero. Hay cosas que ya, ya, ya no me llama la atención. Pero hasta al pendiente estoy buscando al amado. Quiero que, quiero ver cuando llega, ¿no? Este desprecio del mundo, del, eh, esto ya no me, eh, ya no me ayuda para amar a Dios. Solamente necesito todo lo que me ayude a amar a Dios. Y para quien esté escuchando este episodio, descubre cuántas personas, cuántas pláticas, ¿Cuántas dinámicas de tu vida te ayudan a amar a Dios? Eso es de mucha salud. Creo que lo hemos vivido, ¿no?, en nuestro, en nuestro diario vivir.
1: Sí, ¿no? Y, y creo que... ¿Qué grupo o qué personas te ayuda a, a como tú dices, a, a encaminarte en esto de la fe? Ahorita que mencionaba la primera frase que antes... <ríe> me acordé mucho de una anécdota de una amiga... Este... Que, que me mencionaba algo así. Sabemos que al final de nuestra vida vamos a llegar al cielo, bueno, los que tengamos la oportunidad de llegar al cielo, ¿no? Y tal vez nuestro... pues ya no va a existir este parentesco, ¿no? O sea, ya no vamos a ser amigos en el cielo, sí, ya no vamos a ser familia en el cielo, en el cielo vamos a ser unánimes todos y vamos a estar solamente en la presencia de Dios. Ya no va a existir el matrimonio, ya no va a existir nada, tal cual. Entonces me decía mi amiga, imagínate, o sea, yo aquí amando a una persona y, y luego le llegamos al cielo ya no lo voy a poder presenciar de la misma manera. Y yo le dije, es que vas a estar con el amor de los amores. Sí. No,
2: y de hecho, al contrario, de, para quien está escuchando, es, ¿cómo te sientes cuando amas? quienes la verdad? Aunque estemos, aunque, aunque sea limitado nuestro amor, no sé ustedes, pero yo lo veo mucho con mi familia, eh, y con la gente que, por ejemplo, con mis amigos que mmm, llegas a un punto en el que, simplemente, cuando ya estás orando por alguien, es porque le amas. Sí. Si tu pensamiento estás dedicando unos minutos, unos segundos, para pensar en alguien es porque le estás amando. Muchas veces lo, lo estás amando. Si eso se siente, no sé para ti que estás escuchando. La verdad es hermoso. Yo nada más de pensar en algunos rostros de mis amigos. De hecho, eh, para quienes hemos estado en el seminario, a veces tenemos situaciones complicadas. Y nuestro aliento es evocar o recordar esa persona. Eh, por ejemplo, en mi caso, la voz de mi papá. Mi papá siempre nos levantaba, campeón, buenos días. Recordar la frase de mi papá, campeón buenos días, eso era fortaleza. Bueno, si ese sentimiento de amor, o como les he dicho, este beso, esa mirada de, ese de esa mamá, de ese papá, de esa pareja que tú amas, de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo, si eso se siente, se experimenta bello, ahora imagínate eso a la máxima potencia.
0: Sí, claro, definitivo. Es lo que estaba, eh, pues sí, o sea, interiorizando, sí, hoy... Cuando amas o te aman, te sientes pleno, imagínate eso. Es más, yo creo que ni siquiera te lo puedes imaginar, o sea, será tan sí. intenso eso que sentirás que valdrá la pena. O sea, absolutamente valdrá la pena sentirse tan amado aún más de lo... O sea, imagínate tu día más feliz del mundo multiplicado a la máxima potencia, ¿no? O sea, el momento, si Dios lo permite y si nosotros nos esforzamos y llegamos al cielo, wow, o sea no se puede explicar lo que vas a sentir ahí o como un retiro ahora sí tienes que vivirlo
2: sí y de hecho <risa> quiero compartirles para quien está escuchando que los místicos no enseñan a disfrutar el cielo ya haces ¡Ah, como diácono fíjate San Juan de la Cruz Teresa de Ávila eh, Conchita San Pablo Cabrera. Conchita Cabrera mm -hmm. nos sí, van a decir cuál es el cielo quién es el cielo más bien quién es el cielo el cielo es Jesús. A ver, a ver, ¿cómo que, que, que el cielo es Jesús? De hecho, hoy lo escuchamos, bueno, hemos escuchado eso en estos días el evangelio de Juan. Yo soy la puerta de las ovejas. Quien se acerca a mí descubre el cielo. Entonces, cuando tu amor, para quien está escuchando este, este episodio, cuando tu amor, aunque sea limitado, porque eres un ser humano como nosotros, somos seres humanos limitados, pero tu amor, Corresponde al amor de Dios, es decir, te dejas amar por quien te ama y tú amas al único que ha de ser amado. Comenzamos a experimentar el cielo y ese amor que tú recibes del único que debe ser amado y del único que.
1: Sí, ya sé, ya sé. Sé que se estaba poniendo muy buena la plática con Toñito y sé que también tenía mucho de no hacer esto pero creo que esta vez los volveré a dejar picados. Así que acompáñanos la próxima semana para seguir conociendo un poco más de la enseñanza que nos dejó San Juan de la Cruz. ¡Hasta la próxima!
2: Somos Ilumina Más.